0: Umbads jul, 21. december. Alle befandt sig i en tilstand af chok. Jamen, hvad. Nej, jeg forstår ingenting, sagde Umbads far. Og Felix mor sagde, Jamen, det er jo. Det er jo nisser. Lige nøjagtigt, sagde Juliane. Og fordi vi er i en krisesituation, så viser vi os nu for jer. Under normale omstændigheder, så er det mod relevance. Vi næser vil helst forblive usete. Men ja, lad os bare kalde det her en nødsituation. situation Og de fire næser, de talte i munden på hinanden. De fortalte, hvordan de havde værvet først Umba, og så Felix, og hvordan hele klassen var med på ideen. Hvordan den sorte magi havde ødelagt det hele og spredt guldfeberen i sådan en hast, at de slet ikke kunne følge med. Hvor frygteligt det stod til, på verdensplan og de fortalte hvordan Umba og Felix havde kæmpet imod om næssernes verdensliga om julemanden der var visnet til støv og Juliane sagde med eftertryk kun med kærlighed og glæde kan vi stå imod I må ikke miste modet Umba og Felix kender våbnene de skal nok passe på sig selv men I må ikke tabe modet i må ikke lade jer kue af guldfeberen. Det er vigtigt, at I rejser jer og kører oprør, at I står imod. Da Juliane og de andre gik igen, tog de Prop med sig. Prop er en meget dygtig sporhund, og han vil lede os frem til Umba og Felix. I mellemtiden, der må I tage kampen op. I må starte en modstandsgruppe. Det tog lidt tid, før budskabet var sunket ind. Nisser sagde Umbas mor, da Juliane og de andre var gået. Hvem skulle have troet det? Ja, sagde Umbas far. Vi har vist ikke rigtigt set så meget andet end os selv. Men nu, hvor Umba og Felix er ude for at redde verden, så må vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe til. Ja, sagde Felix far, og gik straks i gang med at skrive på et stykke papir. Og inden længe havde de lagt en plan, de ville starte en modstandsgruppe, der hed de Røde huer, Og Ombas mor ringede straks til mormor, der var en hej til at strække, og bestilte Røde næsehuer til dem alle sammen. Det var vigtigt, at det ikke var nogen, de havde købt i en eller anden billig butik. Det skulle være den ægte vare. Helt optændt af deres fælles kamp, begyndte de at ringe rundt til deres netværk og tage kontakt til alle de vigtige mennesker, der kunne hjælpe dem på vejen. Nede i kloakken havde Umba og Felix i midlertid snedet sig godt ind på den mærkelige dame. For enden af den lange tunnel var hun drejet til højre. Ind i et kæmpestort rum med velvinger og en kæmpestor sort klistret sø. Ad, sagde Umba. Hun og Felix troede, det var lort. De var jo i en kloak. Men så gik det op for dem, at det var det slet ikke. Det var olie. Vi er ikke i en kloak, sagde Umpa. Nej, sagde Felix. Vi er i en oliebrønd. Det var derfor, det føltes som om, at vi skulle helt ned til jordens indre. Vi er måske næsten helt nede ved jordens indre. De så, hvordan den mærkelige dame satte den lille kanin yvående den anden på kanten af bassinet, hvorefter hun forvandlede sig til det øjelignende monster, og dykkede ned i olien. Magt! Penge! sagde hun, mens hun svømmede rundt. Mmm, dejlig! Det sorte gud! Hun dykkede ned, og nogle mærkelige tunge bobler steg op til overfladen. Så dukkede hun op igen i den anden ende af basenget. Kom, lille kanin, kom! Men kaninen kiggede forskrækket på den sorte olie. Kom ned i olien, kom nu. Umba hørte lige pludselig sig selv råbe. Nej, nej, du må ikke gøre det. Hvis du tager den lille kanin ned i det olie der, så dør den. Monstret boblede forskrækket. Hvad biler du dig ind? Og så var det, som om hun begyndte at skændes med sig selv igen. Jamen, jeg vil bare lege. Nej, du skal ikke lege. Du skal tjene penge. Nej, jeg vil bare lege. Please. Den er så sød. Det var som en diskussion mellem det gode og det onde. Og det gode vandt. Til sidst krabbede monsteret op på bredden igen, ved siden af den lille kanin, hvor hun straks forvandlede sig til en helt ny skikkelse, de ikke havde set før. Pludselig sad hun der som en lille pige, med røde råttehaler i en laset kjole. Åh, du er så sødt, sagde hun. Vil du være min ven? Jeg har ingen venner. Umba og Felix kiggede nysgerrigt på hende. Så listede de sig nærmere. Pigen kiggede op på dem. Hvad vil I? Så sagde Umba. Du har gjort noget meget slemt. Hele verden har fået guldfeber. Hmm, sagde Pin. det er ikke min skyld, men jeg har nok hjulpet lidt til. Og så kiggede hun op på Umba og Felix og sagde, undskyld. Og i det hun sagde, var det som om, at olien tørrede ind. Det, der før havde været en sort, klistret sø, blev nu som en hår, læret overflade. Sagde Pin. wow, se hvad et undskyld kan gøre. Der røg ad min olie. Nå ja, jeg vil hellere lege med dig, sagde hun til den anden, og kaninen og pigen kned næser. Hvad hedder du? spurgte Umba. Mig? Jeg hedder... Rebellia, sagde pigen. Og nu skal jeg vise jer ud. I gætter aldrig, hvor vi er. Og så løftede hun nænsomt, som nænsom den lille kanin op på armen, og gik... Foran Umba og Felix er den lange gang tilbage. De turde slet ikke sige noget. De tænkte sig det knagede over, hvad det var, de lige havde været vidne til. Da de nærmede sig Yvonne's gemmested, råbte den lille pige. Du kan godt komme frem nu, Yvonne. Jeg har set dig. bør? Og Yvonne kiggede frem bag sin stolpe. Du skal ikke være bange. Jeg hjælper jer. Det er den 21. december i dag. Det er snart jul. I er træult. Og så gik de i et tavst optog gennem de lange, mørke gange, indtil de kom til en elevator. Den sted de ind i og begyndte at køre opad. Her slutter dagens afsnit af Umbas jul. Ombas jul er digtet og fortalt af Katrine Høj Andersen. Lyddesign og klip af Solvej Kyung Christiansen.